0: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, reciban un saludo desde Casa de Oración Nueva York y le damos las gracias al Señor, a los pastores aquí por la confianza de permitirnos pararnos aquí y a ustedes que nos reciben con mucha amabilidad. ¿Qué les parece si vamos a la palabra en esta mañana? Hablan sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Quiero compartir un tema dentro de una serie que han estado compartiendo eh, Acerca de la serie de la oración Y pienso que como nunca antes eh, Es un tiempo donde hay que hacer hincapié en la oración Aunque se acabe esta serie y llegue a su final de las enseñanzas Me imagino que, que es algo que hay que crecer Yo creo que nunca, nunca oramos de más ¿Verdad que no? Creo que llega un momento que algunos a lo mejor estudian de más, ¿verdad? se meten demasiado en los estudios y abandonan otras áreas, pero nunca voy a escuchar a un cristiano ¿verdad? que diga, ay, creo que estoy orando de más. Y por eso eh, tan importante ¿verdad? este tema. Quiero compartir un tema que se va a titular, y quiero ser muy específico en el tema, ¿no? el poder de Dios en la oración. ¿Cómo se llama el tema? Es importante ver esa parte, el poder de Dios en la oración Bueno, conocemos cuando Jesús va con sus discípulos, se lo lleva al monte de Getsemaní eh, Getsemaní, esa palabra tiene el sentido de machacar olivos, verdad, y creo que tiene una conexión con la oración Creo que cuando estamos orando el Señor nos está machacando la carne allí, verdad que sí ¿Cuántos luchan en la oración y no se han puesto de rodillas y ya están batallando? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Jesús va a enfrentar en este momento eh, lo más grande mientras estuvo en la tierra. Iba camino a la cruz, no solamente camino a la cruz, iba a ser enfrentado por sus opositores y muchas veces no consideramos el dolor de la carga del pecado que él llevó sobre sus hombros. A veces no entendemos eso. Si alguien ha sufrido de depresión, si alguien ha sido ofendido, si alguien ha sido traicionado, ha sentido el dolor del pecado. Jesús cargó con todo ese dolor. Usted imagínese. Y Jesús, quien podría, ¿verdad?, podía con una sola orden eh, darle una orden a sus ángeles que vinieran a, a defenderlo, decide orar. Fíjense lo que dice Mateo 26, 41 dice velad, hablando con sus discípulos, velad y qué dice luego y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil bueno creo que como cristianos nacidos de nuevo todos somos testigos de cómo Dios ¿verdad? nos ha traído, nos ha libertado de la esclavitud del pecado en la que antes vivíamos nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual y conocimos a jesucristo y ahora tenemos vida en él éramos esclavos de los deseos y de la voluntad del pecado bueno algunos de nosotros pues dios nos sacó de las drogas del alcoholismo eh, nos sacó de la inmoralidad sexual algunos los hizo libre de los juegos de azar, algunos los libertó de la autojusticia, creo que todos nos encontramos ahí Dios nos hizo libre de, esa, de ese pensamiento de que somos buenos eh, Pero aquí es importante entender que Dios nos hizo libre, fuimos salvos por fe y su gracia Pero hay algo importante aquí, quiero agregar un sin embargo aquí Porque ya fuimos libres, nos dio el Señor su Espíritu Santo sin embargo, la lucha contra el pecado, mis hermanos, no ha terminado. ¿Cuántos saben eso? O sea, no hemos terminado esa lucha contra el pecado. Cada momento, segundo, día, semana, estamos luchando contra el pecado. Bueno, ninguno de nosotros, antes de Cristo, estábamos peleando contra el pecado. ¿Cuántos pueden entender eso? O sea, antes de conocer, de conocer al Señor, no estábamos enfrentando nuestra carne, todo lo contrario, estábamos dándole rienda suelta. Yo pienso que teníamos cierta noción de la conciencia nada más, ¿verdad? Pero por lo demás le dábamos rienda suelta a la carne. Eso significa que antes de Cristo solamente éramos objeto e instrumentos del pecado, antes de conocer al Señor, y me, me gusta mucho como Pablo en Gálatas capítulo 5, voy a leer una versión, se llama Nueva Biblia Viva, es una versión más sencilla, y Pablo nos revela que la razón por qué podemos hacerle frente al pecado y la razón por qué odiamos el pecado y queremos enfrentar la carne es porque ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que produce ese deseo, esa capacidad. Para enfrentar el pecado. Fíjense lo que dice en esta versión. Gálatas 5.16 Dice, así que les aconsejo, dice Pablo, que vivan por el poder del Espíritu Santo. Dice, de esa manera, quiero que usted subraye esa palabra, el poder del Espíritu Santo. La capacidad del Espíritu o la capacidad que Dios nos da por medio del Espíritu. Dice, de esa manera viviendo confiados en el poder del Espíritu de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa dice el verso 17 porque esta, el deseo de la carne va en contra de lo que el Espíritu quiere ahora usted nota que nuestra carne tiene una lucha interna con el Espíritu de Dios quiero que noten eso o sea, si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tuviéramos deseos de congregarnos, leer la Biblia, de orar, de enfrentar el pecado, convicción de pecado, deseo de perdonar al ofensor. La palabra dice que es el Espíritu que produce en nosotros el qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Espíritu produce eso en nosotros y por eso nos negamos a la carne y respondemos al Espíritu, obedecemos su Palabra. Dice luego el texto, dice, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos, dice, se oponen. Fíjense, ¿cuáles dos se oponen? Nuestra carne, el deseo de la carne, contra el deseo del Espíritu. O sea, nosotros no, 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 es, no, no somos nosotros, perdón, que nos oponemos al deseo de la carne. No, el Espíritu en nosotros se opone al deseo pecaminoso que todavía tenemos. Sigo leyendo, dice, estos dos se oponen entre sí Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren Es decir, por eso no podemos cumplir la voluntad de Dios Porque la carne se opone Aquí notamos que quien se opone al pecado, mis hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros Eso significa que muchos de nosotros equivocadamente hemos pensado Que la lucha contra el pecado terminó el día que conocimos a Jesús Y no, mis hermanos, ese día comenzó el día que conocimos a Jesús fue cuando comenzamos a pelear y a hacerle frente al pecado. Bueno, muchos de nosotros al conocer a Cristo, eh, o vamos a decir todos los que conocimos a Cristo, eh, la palabra, el Espíritu nos despertó a esa realidad de la lucha, la guerra espiritual que existe. Es por eso que cuando usted ve cómo el mundo interpreta a Satanás, pues lo ponen, ¿verdad? Lo visten de rojo, con cuernos, hacen películas y todo eso. Pero la palabra de Dios nos habla de un, de un ser maligno que quiere que tú te pierdas en el infierno. Te quiere hacer caer, te quiere incitar al pecado. Y cuando desconocemos esa verdad, andamos despistados espiritualmente. Bueno, nuestra vida antes de Cristo era completamente ajena a las cosas de Dios. Quiero leer Romanos 6, versículo 20, en la, en la traducción nueva, traducción viviente. Fíjense lo que dice Romanos 6, versículo 20. Dice, cuando eran, quiero que noten ese cuando eran, esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Es decir, antes de Cristo, como decía no teníamos ese deseo de hacer las cosas bien para dios no, no teníamos ese deseo dice el 21 y cuál fue la consecuencia pregunta en el texto dice que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer ¿Cuántos se avergüenzan piensan así dice ay señor cómo es posible que yo hacía esto antes de conocerte bueno muchos de nosotros sentimos eso dice cosas que terminan en la condenación eterna verso 22 pero ahora quedaron libres Y aquí viene la palabra otra vez Libres del poder Del pecado Dice luego Y se han hecho esclavos de Dios Siervos del Señor Dice ahora hacen las cosas Que llevan a la santidad Y que dan como resultado Vida eterna Pues la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo de Dios Dice que da es la vida eterna en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros ya como cristianos ya conocemos, o conocimos a Jesús, ya nos congregamos, quizás hasta servimos en la iglesia. Sin embargo, quizás muchos de nosotros no tenemos la mente espiritual con la que como cristianos debemos de vivir cada día, la mente espiritual. Bueno, ¿cómo debemos de conducirnos en este mundo como cristianos? Pues la palabra nos enseña, así como Cristo, pero yo no tengo ninguna duda que mientras estamos aquí recibiendo la Palabra, eh, hay como una cierta emoción, hay como un gozo, hay como una alegría por recibir la Palabra. Pero una vez se si acaba el mensaje y volvemos a nuestra vida cotidiana, la lucha espiritual continúa. Y nos encontramos con una lucha de obedecer la Palabra de Dios cada día. Una lucha contra el pecado. Y es por eso que necesitamos precisamente el poder de Dios, ¿para qué? Para poder vencer todo eso. Bueno, Pablo hablando de una vida espiritual les decía a los corintios, no voy a leer el texto, pero lo voy a parafrasear, segunda Corintios 16 5 16, Pablo les dice, "Ya no vivan percibiendo la vida y el mundo como en sentido humano, en sentido material y terrenal." Pablo le dice a los corintios, ya tienen que vivir una vida mirando las cosas a través de la palabra de Dios. Discerniendo las cosas de manera espiritual. Si a Cristo lo conocieron de carne y hueso, Pablo les dice, ya no lo vean así. Y por eso nos anima Pablo a que vivamos una vida espiritual. Para que crezcamos y podamos mirar las cosas como Dios las ve. Bueno, Pablo nos dice a nosotros que ya debemos de madurar y caminar en este mundo con una mente espiritual. Ya no ve las cosas solamente en el sentido material y terrenal o simplemente humano. Sino que ya debemos percibir desde el punto de vista espiritual y mirar a través de los ojos de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, versículo 13. Aquí Pablo hablando a los corintios les dice lo siguiente. Les dice lo cual también hablamos. Dice Pablo, hablamos. Esa palabra hablar ahí, tiene el sentido de hablar en un sentido más bien juzgar, discernir, entender o actuar. Pablo está hablando del hablar en sabiduría, en cómo entendemos, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones. Si ¿Sí se acuerdan cuando Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba, hablaba y juzgaba como niño. Bueno, aquí a los corintios, quienes eran griegos, tenían un vasto conocimiento de muchas cosas Pablo les dice, ya ya no, no, como cristianos, ya no hablamos con un pensamiento y sabiduría terrenal. Nuestro pensamiento, nuestra sabiduría y entendimiento es espiritual, es de arriba. Y por eso aquí le dice, ya nosotros no hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual, ¿Cuántos de ustedes han escuchado cristianos que dicen, eh, ay, siento de Dios decirte esto? Levante su mano si alguien le ha dicho, ha usado esa frase. Siento del Señor decirte esto. Bueno, ¿cómo sabemos que es del Señor? Porque la persona siente. Bueno, ahí, por así decir, es algo invisible. O sea, no sabemos si es de Dios. Pero la palabra nos enseña cómo discernir. Y acomodamos lo invisible con lo visible. Lo que dice alguno, siento, así te dice el Señor, o alguna profecía, o no sé, y lo acomodamos a la palabra de Dios. Así es como acomodamos lo espiritual con lo espiritual, pero tenemos que tener, debemos tener una mente espiritual. Pablo usa esta frase, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Es decir, las cosas espirituales que son invisibles, no se ven los demonios, no vemos a Dios, hay cosas espirituales en la mayoría, casi el 99%, no la vemos con los ojos lo demás lo vemos con los ojos eh, físicos si sí vemos el fruto de lo espiritual si sí vemos el fruto que resulta cuando algo espiritual eh, se lleva a cabo pero como por ejemplo cuando el espíritu te habla pone un sentir nosotros decimos dios nos habla y creemos que dios todavía habla hay pastores que no creen que dios todavía habla pero si dios te quiere dar una instrucción a ti o a mí en lo particular nos tiene que hablar. Por ejemplo, mi llamado pastoral, en la Biblia no aparece por ningún lado, ¿verdad? Primera de Corintios dice, Fleming es llamado al pastorado. Dios me tiene que llamar, me tiene que hablar. Bueno, cuando Dios nos habla, eso de cierta manera es muy subjetivo, muy, es invisible. Es un sentir, es un llamado, es la voz de Dios en el corazón. Pero yo necesito, por la palabra, acomodar. Lo que Dios me dijo lo acomodo con la palabra, pero fíjense, con algo más. En oración. Yo me pasé muchos meses orando al Señor si era él que me estaba llamando. Y por muchas vías envió confirmación por la palabra, por los pastores, por, por la evidencia, muchas cosas. Pero no, no podía yo nada más por un sentir ya creer que era pastor. Era un llamado de Dios y era invisible. Pero bueno, aquí fíjense... Pablo utiliza esta palabra para, para que seamos espirituales, para que todo lo que veamos en este mundo o en la vida, o cómo nos conducimos en la vida, no nos quedemos con el pensamiento que teníamos antes de Cristo, que pensemos con una mente espiritual. Pero fíjense, verso 14, dice, pero el hombre natural, y aquí el hombre natural, se entiende que es el no nacido de nuevo, pero también puede ser un cristiano terrenal, un cristiano carnal, que nada más piensa conforme a lo que puede ver. Dice, el hombre natural, dice, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿entiende ese texto? Juzgar aquí es entender. El espiritual entiende todo, tanto el mundo visible como el invisible, el mundo material como el espiritual. ¿Sí están entendiendo? Pero hago una pregunta, iglesia. ¿Qué sucede cuando comenzamos a ver, a percibir las cosas desde un punto de vista espiritual? Bueno, sí saben que hay un, un, des, un desbalance donde hay cristianos que espiritualizan todo. Eso es un extremo. ¿verdad? Eso, no podemos sobre espiritualizar ¿verdad? Eh, pero el otro extremo es los que no son espirituales son carnales y bueno cuando tenemos una percepción espiritual comenzamos a entender e interpretar las cosas tomando en cuenta que vivimos en un mundo paralelo dos mundos uno material uno espiritual y como dije no sobre espiritualizando todo no viendo a satanás hasta en la sopa pero tampoco ignorando sus maquinaciones. Amén. Bueno, el espiritual entiende las cosas de Dios, las entiende. Al vivir con este entendimiento de que vivimos en un mundo visible e invisible, o sea, paralelo, ya no enfrentaremos las cosas en nuestras fuerzas, ya no dependeremos de nuestra suficiencia. Comenzamos ahora a tomar más conciencia y comenzamos a darle la importancia a la oración porque nuestra lucha no es con carne y sangre hay momentos mis hermanos donde no encont nos encontramos en situaciones muy difíciles que no entendemos hay momentos donde suceden cosas que no sabemos qué hacer ¿a cuándo le pasa eso? que hay un momento que por eso buscamos consejería oramos, vamos a la palabra bueno hay momentos donde caemos en, esa, en ese afán Porque nos encontramos en situaciones difíciles Y se nos olvida que Dios es omnisciente Y que Dios es soberano Y si confiáramos en esa verdad Oráramos más Porque si yo no sé lo que va a pasar en el futuro ¿A quién debo acudir? A Dios Cuando oramos Muchas veces Dios deposita en nuestro corazón El entendimiento de algo que antes no entendíamos de repente oras por una situación que vas a enfrentar. Anoche mientras meditaba en la enseñanza, yo decía, es impresionante cómo el Espíritu nos mueve a orar antes de una situación, en medio de ella y después de ella. Es decir, hay momentos que Dios te dice, ora y tú no sabes por qué es. Y comienzas a orar y a clamar y horas y horas. Y luego pasa algo y tú dices, ah, por eso. Me estaba preparando el Señor. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, a un buen número. Pero también cuando nos pasa algo, corremos a orar. Y después que nos pasa, igual, seguimos orando. Y ahí vemos lo importante de la oración. Dios, fíjense, aquí hay algo que le pido gracias al Señor para explicar. Porque son cosas que son espirituales en el sentido de que pueden ser muy subjetivas. Pero son bíblicas. Como por ejemplo, cuando un cristiano estudia la Biblia y estudia la Biblia, estudia diligentemente, el cual es bueno estudiar, pero no tiene un equilibrio de una vida de oración, la parte espiritual del estudio carece esta persona de lo, de lo espiritual. Y aunque dice, entiendo la palabra, no lo entiende en la forma de obedecerla, me voy a explicar. Hay momentos donde alguien, le pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense un adolescente que no tiene hijos, estudia un libro, ¿verdad? Y estudia lo que es la paternidad. Y este joven se aprende este libro de memoria y anda por ahí, ¿verdad? Desparramando su conocimiento. Mira, así tienen que criar a sus hijos. Y dice el libro, capítulo tal, que así debe ser. Y se aprende toda la teoría de la crianza y la paternidad. Pero luego el papá, el papá de este joven lo mira y dice, ¡Ay, hijo! Hasta que tengas hijos No sé si me di a entender O sea, es una diferencia entre la teoría Y la práctica, o sea, la realidad Entonces no es lo mismo estudiar Acerca de la persecución Que te estén persiguiendo Y por eso digo Si estudiamos la Biblia y no hay oración No hay esencia espiritual En la vida de esta persona Porque tiene que haber un balance Y Jesús era Al que más vemos orando en la Biblia es a Jesús pero fíjense, hablando de cómo Dios nos abre los ojos espirituales, vamos a Segunda de Reyes, permítame usar este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Usted conoce esta historia, si ha leído su Biblia. Aquí el profeta Eliseo se encuentra en una situación. El, el rey de Siria anda buscando a Eliseo eh, para capturarlo porque cada estrategia de guerra militar que planificaba el rey de Siria eh, Eliseo le descubría los secretos y si por ejemplo el rey de Siria enviaba al ejército de Siria a derrotar a, al pueblo de Israel Eliseo le descubría el secreto porque Dios se los revelaba por medio de la en oración, les revelaba los secretos de, del Sirio, del rey de Siria y en segunda de Reyes 6.15 Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el que servía a Eliseo. Salió, vamos a decir, de donde vivía, de la tienda, de la casa, sale afuera. Parece que salió a buscar el paquete de Amazon que le llegó al profeta. Y cuando sale, mira así y parece que abrió la puerta y se quedó así. Estoy personificando la escena. Dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada, rodeada la ciudad, con gente de a caballo y carros, todo un ejército, ¿verdad? Entonces su criado le dijo, fíjense aquí la necesidad del entendimiento espiritual. Dice, ah, Señor mío, o sea, se desfalleció. Le dice Eliseo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en momentos de incertidumbre? Así, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, no, no sé qué hacer. Bueno, esa es la, la posición aquí de, de, del siervo de Liceo. Bueno, la pregunta también que quiero añadir es, ¿qué haces cuando no sabes lo que debes hacer? O sea, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Orar? <ríe> o sea, no sé qué hacer, hay que preguntarle al que sí sabe No sé qué va a pasar, hay que orar para que el que sí sabe O nos diga, o nos dé la capacidad de soportar lo que viene En el verso 16, Eliseo le dijo, no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos ¿Qué hizo Eliseo, mis hermanos? Oró, y Eliseo dijo, yo declaro y yo decreto de clara de huevo y decreta de gallo, ¿verdad? No, mis hermanos, ¿Saben lo que dijo Eliseo? Te ruego, y me, me gusta esa frase, te ruego La palabra rogar habla de una humillación del corazón antes de pedir Eso significa rogar Venir con una actitud de, Señor, si tú quieres Por favor, si tú quieres no eso de que declaro, decreto, yo le digo al Señor y él tiene que obedecer porque... No, 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 no. Esa actitud no debe ser de un cristiano. rogar significa pedir con corazón humilde, manso, sencillo, sin exigencias ni mucho menos demandas. Porque si Dios quiere. El ruego viene cuando sabemos que nadie más nos puede ayudar. ¿Sabe por qué el cristiano hoy no ruega en la oración? Porque tiene alternativas. Le pido a Dios ayuda, pero bueno, tengo plan B, tengo plan C, D, E, F... Y como hay más planes, ¿para qué rogar? Pero cuando entendemos que solo Dios nos da lo verdadero, le rogamos a Él. ¿Cuántos teniendo dinero en su cuenta, le piden a Dios en oración dirección para usar el dinero? Muy pocos, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos teniendo dinero, le dicen, Señor... Dame sabiduría para usar mi dinero. Yo sé que algunos lo hacen, pero la mayoría no, no es mi dinero, yo lo trabajé, y yo lo uso como yo quiero. Pero cuando se acaba todo, ¿qué hacemos? Señor, súpleme. ¿Verdad? Eliseo dijo, "Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea." Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Después que le abrió los ojos, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios, dice, descendieron a él a atacar, ¿qué hizo Eliseo? Oró Eliseo otra vez. No sacó una espada, agarró tres piedras o la onda. No agarró la onda, ¿verdad? Oró Eliseo a Jehová y dijo otra vez, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, ¿conforme a qué? A la petición de Eliseo. Yo pienso que se ha perdido el hábito de cuando enfrentamos alguna situación ir primero a orar. Antes, hasta de una consejería. O sea, es sabio, hasta antes de ir con un pastor a pedir una consejería, primero orar. Si sí, Señor, dame sabiduría. Guíame en esta decisión. Si no me vas a sanar, dame la capacidad en gracia para soportar la aflicción cuídame de tentación, necesito tu poder, Señor. Quizás no, no, no nos esté persiguiendo los sirios para matarnos, pero no debemos ignorar que tenemos una lucha todos los días. Así de tranquilito que se ve el mundo, yo eh, pasábamos con los pastores por una, una área donde estaba la gente comiendo, tranquila, y la música, y la parranda, y yo siempre cuando veo ese tipo, me pasa mucho en Nueva York, cuando me toca ir al, al Times Square, donde usted ven los edificios y todo eso, las luces, llevamos a alguien para que conozca. Y yo veo el gentío, así yo digo, Señor. Prácticamente yo llevándome a lo espiritual, porque uno ve el mundo y todo está bien. Uno ve el ambiente y la fiesta y todo se ve bien. Pero ¿cuántos saben que la cosa no está bien? Y que va a empeorar. Jesús dijo, es necesario que esto acontezca. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros como cristianos a enfrentar estos tiempos? Tan difíciles, tan difíciles mis hermanos. Leyes que están aprobando, o sea, ya no es indirectamente, es directamente contra la palabra de Dios. En Efesios 6, Pablo nos revela algo sumamente importante, algo que todo cristiano debe saber, algo que ningún cristiano debe ignorar. En Efesios 6, verso 10, fíjense cómo comienza Pablo preparando a la iglesia los Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, está hablando a cristianos, fíjense lo que dice, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos dónde? En el Señor. Que eso retumbe, haga eco en su cabeza. ¿Encontramos fortaleza dónde? En el Señor. Y luego dice... Y en el poder de su fuerza. La palabra fortalecer es la palabra griega en dúnamo. Dunamis es poder. En significa dentro. Y la razón por qué explico esta palabra es porque tiene el sentido de, de encontrar poder en Dios. O sea, no es, que, no es como el niño que va y le pide los 20 pesos al papá o los 10 pesos, no sé cómo está el cambio aquí, pero papá dame dinero para comprar esto. Y va y solicita al papá, le da el dinero y el niño se va. No es esa la idea. La idea es aquí estar en Dios para tener ese poder. Y conocemos Juan 15, dice el que permanece, ¿verdad? Y permanecer es obedecer su palabra. Y parte de la obediencia es orar, pedirle a Dios, pedirle a Dios que nos ayude Sabemos que cuando un cristiano no ora, le está diciendo a Dios, Señor, tranquilo, yo, yo lo hago. Yo, yo puedo solo. Pero aquí Pablo no dice eso, dice, fortaleceos en el poder de Dios. Esta palabra nos habla de encontrar poder en la persona de Dios, en su palabra y por supuesto en la oración. En Dunamo tiene el sentido de un poder divino y espiritual de Dios, que sólo se obtiene por medio a su palabra y la oración. O sea, la palabra nunca, cuando decimos la palabra, nunca pensemos que está separada del Espíritu ni de la oración. La palabra de Dios nos dice que oremos. La palabra de Dios es el Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios. O sea, nunca están así como, como hay gente que dice, bueno, yo no soy mucho de estudio, pero yo soy de oración. Y otros dicen, yo batallo con la oración, pero soy muy de la palabra. Bueno, hay un desbalance ahí. Si oro y no estudio, ¿qué estoy orando? ¿Cómo estoy orando? Si estudio y no estoy orando, ¿qué estoy recibiendo al obedecer? ¿Cómo estoy venciendo en mis fuerzas? Sigo leyendo en el verso 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Se entiende que ahí lo explica Pablo toda la palabra. Y luego dice, para que... Podáis Bueno, léalo en sentido negativo Si no estoy lleno de la palabra No podremos Ahí está el poder Podemos porque estamos en la palabra Y en la oración Dice, para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad donde en las regiones celestes significa en lo invisible en el mundo que no se ve es en oración que Dios plasma en nosotros el entendimiento espiritual cuando estamos pasando tiempo con Dios en oración pero Pablo luego nos habla de la armadura espiritual más abajo pero más abajito en el verso 18 fíjense lo que Pablo le agrega a la armadura si sí se da cuenta que cuando predicamos de la armadura siempre hablamos de eh, la, las ¿verdad? Los, el calzado, la espada, el escudo el, verdad, la coraza pero se nos queda esto que Pablo también añadió dice el verso 18 orando en todo tiempo con toda oración y luego dice y suplica en el espíritu miren es, es importante que cuando oremos no seamos así como que, Señor, gracias por el día de hoy y ya. La súplica, el ruego en la oración, hermanos, quebranta nuestro corazón, nos humilla, nos hace humilde, nos hace no ser demandantes y exigentes cuando pedimos algo. Y pedirle a Dios con ese entendimiento de súplica, Señor, por favor, el entendimiento de Pedro, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y por eso cuando sabemos que solamente Dios tiene lo que nos puede salvar, guardar y ayudar, le suplicamos. Yo sé que es si tú quieres Señor, pero yo te pido por favor, o sea, ese ruego y esa humillación del corazón. Y luego dice Pablo, y velando, no se olvide esa palabra velar, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo usa palabras como fortalezcanse en el poder que Dios da. llénense de la palabra y oren para que tengan poder espiritual. La verdadera lucha, dice Pablo, no es humana, sino espiritual. Cuando alguien te ofende, sabemos que no es tu enemigo el la persona, sino lo que está operando. El mismo Pablo le dice a los Corintios, quienes vivían una vida carnal, 2 Corintios 10.3, les dice, pues aunque andamos en la carne, y aquí carne no es carnalidad pecaminosa, sino en un cuerpo humano, en un cuerpo limitado a lo terrenal. O sea, andamos sobre este mundo en un cuerpo físico, ¿verdad? Dice, aunque andamos en la carne, <coughs> perdón, en la carne, no militamos según la carne. Vivimos en un cuerpo físico, pero la vida cristiana no consiste en las cosas materiales, físicas, terrenales, humanas, sino espirituales. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleza aquí son los argumentos y pensamientos contrario a Dios, que los podemos derribar en Dios. Bueno, si lo pudiéramos decir así, la palabra de Dios en este caso, sin un estilo de vida de oración... Es sencillamente información para nuestra cabeza. Pero la palabra de Dios, acompañada de obediencia y una vida de oración, nos da poder para vencer el pecado, resistir a Satanás y soportar las aflicciones cuando éstas se presenten. Yo recuerdo cuando nos estábamos mudando allá en la ciudad de Nueva York de, de un edificio a otro, mudamos la iglesia. En la iglesia que estábamos era un lugar ya que ya no cabíamos y teníamos que movernos a un lugar nuevo. Yo recuerdo que estábamos orando y orando, orando a Dios. Señor, ayúdanos, suple, guíanos, donde nos mudamos, eh, mándalo, verdad, lo necesario, el sustento. Bueno, el punto es que Dios comenzó a fluir fielmente, a sustentar, fue generoso, o sea, todo se movió de una manera muy hermosa. Pero en el mismo, cuando estábamos trabajando en la iglesia, preparando todo, llegó un momento que las cosas estaban pasando así como automática. Dios seguía supliendo y nosotros bajándole la oración. Y ya no estábamos orando como al principio. Y Dios seguía siendo fiel y siendo fiel. Y les puedo decir que un, un lugar peligroso en nuestra vida cristiana es cuando Dios es fiel aun cuando nosotros andamos de manera infiel es peligroso porque decimos Dios es fiel conmigo y pensamos que eso es una aprobación de que estamos bien se acuerdan cuando le dice al pueblo que salió de Egipto o sea yo no lo estoy bendiciendo porque ustedes son buenos sino porque cumplo con mi promesa que le di a Abraham y eso es peligroso que Dios te bendiga cuando tú andas en obediencia, en desobediencia perdón. o sea que Dios te bendiga cuando tú andas en desobediencia. Ahora, esto no es algo extraño. ¿Cuántos le han fallado a Dios y Dios te responde con una bendición y te sientes así como... ¿A quién le ha pasado eso, sinceramente? A un buen número. O sea, tú sabes, si Señor, te fue infiel en esta área, y Dios hace algo en tu vida que te sientes muy avergonzado avergonzada. Bueno, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios, escuche bien... Dios nos quiere capacitar, nos quiere llenar de su poder. Pero Él quiere que sigamos orando, aunque las cosas estén tranquilas. No solamente orar cuando me va mal, o cuando me ofenden, o cuando tenemos necesidad. Bueno, lo triste es que estamos viendo tiempos donde la iglesia no ora. Los cristianos no oran hoy. Y digo eso, no digo que ninguno oran, sino... La oración bíblica que Dios nos demanda. Una vida, un estilo de vida de oración. Este, hoy en día hay tanta, tantas distracciones que los cristianos no oran. Y hoy la oración se ha convertido como algo de menosprecio. Cualquier cristiano te hace una pregunta. Pastor, necesito ayuda. Y le dices, ¿ya oraste? Sí, pero... Y tú sientes el menosprecio. Sí, ya lloré, pastor, pero yo necesito... Y tú ves esa actitud dice, no, no es la correcta. O sea, tenemos que orar, pasar tiempo de oración. Fíjense, algo muy curioso, nuestros dispositivos celulares tienen algo que conocemos en su sistema operativo, tiene algo que en inglés se llama screen time, en español se llama tiempo de pantalla, no sé si sabe lo que es. Y es una función en nuestros teléfonos, dispositivo celular, que te dice exactamente el tiempo que tú pasas en cada aplicación que tienes en el teléfono. Y un día, un hermano de la iglesia me, no me lo dijo a mí, lo comentó y me quedé pensando. Dije, y salí corriendo y agarré mi celular y comencé a examinar. Y dije yo, ay. Y él dijo, mucha gente dice que no tiene tiempo para Dios para orar. Pero des un paseíto, no ahora, pero cuando salga de la iglesia y mire su teléfono. Y mire, si tiene esa función su teléfono, ¿cuántas horas duramos? Por ejemplo, esa función dice, eh, ayer duraste tres horas en el WhatsApp, cinco en el YouTube, nueve en el Instagram y en el TikTok, una hora en Facebook, y luego oramos tres minutos, y nos va mal, y le decimos, Señor, ¿por qué yo? Ese es el problema que estamos viendo en este día, en estos días. Si usted mira las victorias... En toda la Biblia que el pueblo de Dios obtuvo Todas tienen que ver con una oración Un clamor a Dios, un ruego, una súplica Señor ayúdanos Y el Señor les contestaba Como a Gedeón ve que ya yo los entregué en tu mano Moisés no te mando yo Una respuesta de una oración Y vemos que las victorias obtenidas en la Biblia Todas tienen que ver con oración Todas tienen que ver con oración Recordamos la enseñanza del pastor Chui de hace unas semanas atrás el tema ¿Cuánto tiempo devorar? ¿Cuántos escucharon esa enseñanza? Bueno, allí los escucharon esa enseñanza, se la recomiendo muy buena. Pudimos ver que existe la oración de un segundo. Como por ejemplo, Pedro caminando sobre las aguas, dice que quitó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse y tiró un grito, "Señor, sálvame." Eso es una oración. Eso es un clamor ahí de un segundo. La ironía es que Pedro como pescador experto se estaba ahogando. ¿Qué nos dice la Biblia en ese, en ese evento? Que aún en las cosas que nosotros podemos hacer, humanamente hablando, en nuestras capacidades, ya sean económicas, intelectuales o no sé, necesitamos orar. Aún en las cosas que podemos hacer, Debemos ser dependientes de Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Bueno, qué ironía que Pedro, siendo pescador experto, se estaba ahogando. Bueno, la oración de Pedro fue de un segundo, pero también podemos orar por horas. Hay momentos donde pasamos horas con Dios, días o hasta semana, como la oración de Daniel, tres semanas orando por un propósito, o cuando Pablo dice orar sin el César. ¿Se ha escuchado ese texto? ¿Es bíblico, sí o no? Orar sin el César, ¿no? Claro que sí. Significa que cuando ores, no pienses en el dinero ni en el afán. Deja al César a un lado, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en sí lo que Pablo decía en Primera Tesalonicenses: orar sin cesar. Orar sin cesar. Que durante todo el día no te desconectes de Dios de tu cabeza. Trabajando en tu casa, donde sea, manejando en la calle. Que no se te olvide o no te desconectes de esa dependencia de Dios 24-7 Amén Aquí Pablo habla de mantener nuestra mente en una constante comunicación con Dios día y noche, todo el tiempo Bueno, pregunto, ¿por qué muchos de nosotros no oramos? Sigue esa pregunta, ¿por qué no oramos? Bueno, hay muchas razones por qué una gran cantidad de cristianos no oran una de esas razones puede ser la preocupación, el cual es poco contradictorio porque el cristiano, ¿qué dice el libro de Filipenses? Trae nuestros afanes, ansiedades y preocupaciones delante del Señor en oración. Es decir, cuando estamos más preocupados es cuando debemos orar más y hacemos lo contrario. Otra razón puede ser nuestra autosuficiencia. Señor, yo puedo. ¿Para qué pedirle a Dios si yo puedo? Otra puede ser el entretenimiento y la distracción, especialmente los medios sociales. Es impresionante eh, lo bueno que es el internet cuando lo usamos bien, pero lo destructivo cuando lo usamos mal. Si es un cuchillo que puede cortar una carne muy sabrosa, como con un cuchillo se puede matar a una persona. Así son los medios sociales. Si lo usamos bien, como una plataforma de evangelismo, de... Alcanzar las almas también sería bueno, pero muchos se distraen tanto en los medios sociales que ya a lo mejor antes de ir a la cama dice, ay, ¿verdad? No oré hoy. Y hacemos la oración de un minuto para que la conciencia nos deje dormir tranquilo. El afán, mis hermanos. Pero yo pienso que una de las razones que predomina en por qué los cristianos no oran es porque subestimamos el pecado. Yo pienso que muchos de nosotros vemos lo peligroso del pecado cuando pecamos Pero no antes de pecar Y cuando tú subestimas algo es como cuando alguien compra un león una, Un felino tan peligroso y lo cría y, el, y ese felino va creciendo y sale por YouTube Y la gente que lo ve dice es contando las horas porque se lo va a comer Un día le va a tirar un, con las uñas o lo va a morder no sé pero finalmente ese tigre, ese león por su naturaleza, se le va a olvidar cuando se levante con hambre Y va a ver así su, su dueño como, como un plato de chilaquiles así Bueno, subestimamos las cosas mis hermanos, el pecado es uno de ellos Y si entendiéramos más el peligro del pecado, o sea el poder del pecado no jugáramos con eso y estuviéramos en constante oración Señor, líbrame de tentación una de las evidencias de nuestra madurez en Cristo es cuando comenzamos a caminar con un entendimiento como el que voy a explicar a continuación en 1 Tesalonicenses Pablo nos habla de que todos los seres humanos somos seres tripartitos ya conmigo, tripartitos significa sencillamente tres partes ¿verdad? ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5.23. Vamos a leer este texto. Fíjense. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiero que note esa palabra, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos como seres humanos estamos compuestos por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios, tres partes somos. Así podemos también entender la, la Trinidad. Yo sé que la Trinidad es algo más de creerlo que entenderlo. O sea, Muchos queremos explicar la Trinidad como, no sé, rinse, champú y jabón de baño no sé, tres en uno. Pero la Trinidad es algo muy complejo, a veces hay que ser sinceros y decir, es complejo explicarlo, pero creemos en la Trinidad, es bíblico, ahí está. Nosotros somos un ejemplo de eso, somos seres tripartitos, estamos compuestos de tres partes. Bueno, el espíritu, para explicar un poco a lo que quiero a los, nos los quiero llevar, el espíritu, cuando usted lea su Biblia, identifique si es en mayúscula o en minúscula. Mayormente cuando es en mayúscula es el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu de nosotros es en minúscula, así se entiende mejor. Pero el Espíritu del creyente en este caso es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Cuando oramos es espiritualmente, por eso Pablo dice oren en el Espíritu, no en la carne, verdad? no emocionalmente, almáticamente, no espiritualmente. Y ahí nos relacionamos con Dios. El alma es donde operan nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y el cuerpo es donde se encuentran nuestros sentidos sensoriales, lo que sentimos, saboreamos, vemos, percibimos. Ahora, ¿cuántos de nosotros percibimos el mundo tomando en cuenta estas tres cosas? Bueno, el gran mandamiento, si usted lo ha leído, consiste en amar a Dios con todo nuestro ser. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Con todo nuestro ser Por ejemplo, fíjense un ejemplo para que se entienda esto un poco más práctico Cuando yo venía con mi esposa de Nueva York, veníamos de camino eh, En el aeropuerto tenía mi maleta y tenía como una especie de maletica más pequeña eh, Encima de la otra Y como que le hacía contrapeso y cada momento se me quería caer y en un momento se le cayó, le cayó en un pie a una señora, y la señora cuando le cayó en el pie me miró así, así una reacción así rápida, y yo recuerdo que le pedí perdón, I'm so sorry, perdónenme, discúlpeme se me cayó, y ella como que retomó su cara, volvió a su estado normal. Bueno, fíjense a lo que voy a explicar. En ese ejemplo que estoy usando, la maleta le cayó en el pie, yo golpeé su cuerpo, su cuerpo físico, le dolió. Cuando me mira, ella se enojó también en su corazón, en su alma. Cuando yo le pido perdón, entonces ella dice, es ok, o sea, está bien. Nada más sintió el dolor del, del pie. Pero ¿qué si yo, cuando ella me miró así, yo también le contesto con la misma mirada? Ya la iba a golpear en el pie y en sus emociones. ¿Se ¿Sí están captando el ejemplo? O sea, le golpeé el pie y también el corazón. Pero fíjense. Ahí la parte espiritual sería, ¿cuántos han leído el texto que dice, no deis lugar al diablo? Y ahí Satanás viene o un espíritu y te dice, no te dejes, tú, tú también, ¿cómo que te vas a...? O sea, tú también, mira la mal o qué sé yo. Y el espíritu te dice, no, 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 pídele perdón, eres un pacificador, o sea, ahí está esa parte espiritual. Y esto pasa mayormente entre casados, ¿verdad? No te dejes, dile que fue que fue su culpa, que no la tuya, o sea, eso es muy normal. Yo quiero que ustedes hagan distinción en que esa experiencia de vida es todos los días. O sea, yo no estoy tratando de ser pues, más bíblico ni nada, nos pasa a diario. O sea, si alguien te pisa el pie y te dice fue sin querer, hasta ahí llegó. Pero si le miras la cara y te dice que fue de maldad, ya golpeó tu alma en ese caso. Bueno, es para que entendamos nuestras tres partes como seres humanos. Tu carácter es tu alma. Tu personalidad, cuando alguien te dice tú, ese es tu alma. Tus emociones y sentimientos se encuentran en tu alma. Tu intelecto y voluntad están en tu alma. Pero yo pregunto, ¿cómo se comunica el alma con Dios y con el mundo? Ahí está, con Dios, por medio del espíritu, ahí está la oración. Y con el mundo, por medio de nuestros sentidos. Entonces el alma, nuestro ser interno, tiene dos maneras de comunicarse. O espiritualmente, Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cuántos entienden que no queda ahí nada más con el texto? Lo leí, ya entendí, ya vencí. <ríe> ¿Cuántos entienden que ahí comienza la lucha? Y ahí es donde entra la oración, que Dios nos capacita, nos ayuda para vencer el pecado y los deseos de nuestra condición caída. El apóstol Pablo nos habla de tres ámbitos donde se lleva a cabo la lucha espiritual que como cristianos todos los días enfrentamos. La corriente de este mundo, que habla de la influencia del mundo. El príncipe de la potestad del aire, habla de Satanás. Y los deseos de nuestra carne, habla de nuestra naturaleza caída. Bueno, Pablo nos habla de tres áreas que aunque antes de conocer a Cristo éramos gobernados por ellas, esto no significa que ya desaparecieron al nacer de nuevo. No, mis hermanos, todavía estamos enfrentando estas, esas tres áreas de la vida. Efesios 2.1 dice, y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos antes de Cristo. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y quiero que noten la palabra siguiendo. Tomas un segundo y piense en qué momento antes de Cristo te diste cuenta que ibas en la inercia de la corriente del mundo. ¿Cuántos pueden decir yo me acuerdo cuando la corriente me arrastraba? Nadie. Esta revelación la recibimos en Cristo. Ahora sabemos que lo que nos arrastraba era el poder influenciador de este mundo. Bueno, es un poder y solamente le hacemos la contraparte en el poder del Espíritu. No humanamente, no tenemos la capacidad de vencer el pecado sin la ayuda de Dios. No sé si logran entender eso. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, según el plan de Satanás, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, en, los deseos, de nuestra, en los, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de condenación, podemos decir, de ira. Todos los días estamos en una lucha, en estos tres aliados al pecado. La influencia de este mundo, el poder incitador de Satanás y el poder del deseo de nuestra carne. Es por esto que Jesús le dice a sus discípulos, volviendo al texto inicial, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, quiere decir, está ahí para ayudarnos. Listo, esperando que le pidamos. Pero la carne bueno, ahí débil significa muerta espiritualmente la carne la carne del cristiano nunca se va a cristianizar ¿Sí sabía eso no se puede espiritualizar la carne siempre será carne lo que podemos hacer es negarnos a ella negarnos al apetito carnal de todos los días me llama mucho la atención que el mismo Jesús oraba en todo tiempo el mismo Jesús lo hacía y si Él, Él, quien podía vencer el pecado como Él quisiera, oraba, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más debemos depender del Señor en oración? Bueno, usted escuchará cristianos que dicen, hay poder en la oración. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Yo pregunto, ¿es bíblico eso? Por eso, en el tema inicial dije... Que quería hacer énfasis. No hay poder en la oración. El poder está en Dios. La oración es el vehículo para recibir el poder de Dios. ¿Sí entienden eso? O sea, porque luego no falta la señora que ora ocho horas y silicio y no sé qué. Y no, tiene que dar rodilla. Por eso yo venzo. O sea, no, mis hermanos. Es gracias al Señor. Si la oración tuviera poder, Pablo no tuviera un aguijón. Porque oró tres veces con fe y el Señor le dijo que no si la oración tuviera poder cuando Jesús dijo pasa de mí esta copa el Señor hubiera cambiado el plan el poder está en Dios por eso suplicamos como dice el texto de Jeremías clama a mí y Dios dice y yo te responderé no, no tu oración tu oración es el medio de comunicarte conectarte acercarte a mí nada más para que no nos actemos porque hay gente que imagínese la ironía oramos para que Dios nos quebrante y seamos humildes y luego nos enorgullecemos de la oración. Estamos humildemente orgullosos. Poder, mis hermanos, cuando hablamos de poder, yo sé que las películas de los Avengers, Transformers y todo eso nos daña la palabra poder. Pero la palabra poder habla de que Dios nos da la capacidad espiritual para vencer en estas tres áreas de la vida. Digo, a Luis Miguel no se le paga el micrófono, ¿verdad? A los predicadores se nos va la voz, ay, se le va el micrófono, ¿no? Voy a retomar, la palabra poder habla de que Dios nos da la capacidad espiritual para vencer en estas tres áreas de la vida. Poder para negarnos a nuestros deseos, huir del pecado, resistir al diablo y soportar las aflicciones y sobre todo amar a nuestros enemigos. Se necesita poder... De Dios para tú y yo Amar al ofensor sí o no iglesia Es difícil o me, mejor diría imposible Jesús usa la palabra Velar que significa Estar espiritualmente despiertos En todo tiempo Hay cristianos como que se conectan y se desconectan No caminan Todo tiempo en la palabra Y aunque es un hábito debemos de practicarlo Pero luego quiero enfocarme En que Jesús Le dice a sus discípulos orad bueno, tomemos en cuenta lo que Jesús les dice del por qué debían orar. Noten, para que no entren en tentación. Por eso había que orar. Para no caer en la tentación. Bueno, voy a leer esto bien pronto por causa del tiempo, pero... ¿Cuántos de nosotros podemos entender que el pecado tiene un poder atractivo, seductivo, que apela a nuestra naturaleza caída, en todo tiempo. Bueno, Santiago 1, verso 2, se dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Piense usted esa palabra, soportar. ¿Cómo la vamos a soportar? En el poder de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, hablando de la vida eterna sigo leyendo, que Dios ha prometido a los que le aman, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni él es tentado por el mal, verso 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos carnales, es atraído y seducido ¿cómo vencemos ese deseo? ¿se acuerda del pueblo que salió de Egipto? ¿tenían un vivo deseo todavía que los jalaba a Egipto? Bueno, ¿cómo vencemos ese deseo atractivo y seductivo? Orando, clamando, tiempo con Dios, pidiéndole, Señor, cambia mi corazón. Entonces, verso 15, la concupiscencia, el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado o cometido, trae muerte. Fíjense los pasos desde la tentación y el deseo del corazón, Luego la concepción del pecado en el corazón, la decisión del pecado y el hecho. Y viene la muerte. Bueno, póngame mucha atención porque esta parte para terminar es importante. Concupiscencia es el deseo carnal que todo ser humano, incluyendo cristiano, te tenemos. Todos tenemos deseos carnales. Y esto habla de que aunque nacimos de nuevo, tenemos no que la carne murió, ...lo decimos en sentido figurado... ...le enterramos el día del autismo... ...pero ahí está, vivita y coleando, ¿sí o no? Lo que sí recibimos al nacer de nuevo... ...fue la capacidad para vencer el deseo del pecado... ...el cual no teníamos antes de Cristo... ...la atracción y seducción... ...habla de cómo el pecado sigue presente en nuestras vidas... ...Dios nos da la capacidad... ...la concepción habla de la unión del deseo... ...y la tentación... ...viene el la tentación... Y apela a tu deseo O sea, cuando ponen Esos especiales en las tiendas Está apelando a lo que a ti te gusta Y a mí me gusta, ¿sí o no? O sea, un vestido bien feo 99% de descuento ¿Quién lo compra? Nadie Está apelando a tu deseo El pecado siempre apela a tu deseo Oramos para no darle el gusto al, al apetito carnal y luego el deseo da a luz el pecado, fíjense, dice Santiago en términos de embarazo, que la tentación, si le damos cabida, nuestro corazón se embaraza de pecado. O sea, es el término que está usando aquí Santiago, y la consumación del pecado produce la muerte, la muerte instantánea, progresiva y eterna. O sea, cuando pecamos, nos separamos espiritualmente de Dios, si nos quedamos ahí, progresivamente nos vamos alejando de Dios, el cual nos puede llevar a la muerte eterna. Fíjense lo serio de esto. El apóstol Santiago habla de, bienaventurados los que soportan. Ese soportar necesita del poder de Dios. Porque si pudiéramos sin Dios, ¿para qué Cristo? Le pedimos en oración. Jesús le dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. En otras palabras, para que la tentación no entre en el corazón y tome control de nuestra voluntad y nos lleve a cometer el pecado en acción. Una vez, para terminar, le preguntaron a un pastor, le dijeron, pastor, ¿por qué horas? ¿Por qué horas, pastor? Su respuesta fue la siguiente. ¿Para qué oro? Para vencer mi propio orgullo. Oro para vencer el deseo de no perdonar. Oro para vencer el deseo egoísta de robarme la gloria de Dios. Oro para vencer el deseo de la inmoralidad que hay en mi corazón. Oro porque no tengo las fuerzas para tener dominio propio ante las ofertas de este mundo. Oro para no dejar que el dinero gobierne mi corazón. Oro para resistir al diablo... Y para soportar las pruebas, oro porque quiero negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Luego le preguntaron, Pastor, ¿y qué haces cuando no tienes deseo de orar? El pastor le contestó, Oro a Dios y le digo, Dios, ayúdame a orar, Dios mío, porque si no me mata la debilidad de mi carne. Me arrastra el deseo de este mundo y me devora el león rugiente que quiere mi alma en el infierno. Cuando no tengo deseo de orar, de orar es cuando más me esfuerzo en orar. Porque la oración nunca debe ser un deseo, sino una necesidad de vida o muerte. Debemos orar. Póngase de pie por favor. Quiero aprovechar este tiempo, uh, de acuerdo a la enseñanza que he compartido, de que entremos en conciencia, seamos conscientes de que cuando perdemos las luchas espirituales como cristianos, o lo puedo decir mejor, cuando pecamos en alguna acción que luego decimos, ay Señor perdóname, la derrota inicial no es cuando cometemos el pecado La derrota espiritual es cuando no oramos Cuando no le pedimos primero a Dios que nos guarde del mal Cuando no clamamos cada día Aún cuando las cosas están tranquilas Porque es muy fácil orar frente a la prueba Orar en la tentación Pero cuando todo está tranquilo, calmado Se nos olvida y ahí es donde viene el golpe bajo de Satanás o del pecado. Nos sorprende. La oración, mis hermanos, es la vida. Un pastor me escribió esta mañana, me puso que Dios te use. Y me puso ahí. La oración es el oxígeno del alma. ¿Cuánto tiempo duramos sin respirar físicamente? ¿Cuántos, por ejemplo, se lanzan a una alberca o a la playa y tratan ahí, verdad?, uno, dos, no pasan de segundos. Pero de alguna manera vivimos con la nariz espiritual tapada porque no oramos. O sea, se necesita aún más ahora oración. Cuando yo pienso en la persecución, en, en el fin de los tiempos, siempre he pensado en eso. Y al principio de conocer a Cristo, recuerdo que yo decía. Si alguien me dice niega a Cristo le voy a decir que no Y yo lo hacía así como tratando de ser valiente Hasta que fui creciendo y madurando y aprendiendo Y dije no, es que no es la valentía humana que nos va a ayudar a vencer Es nuestra dependencia en el Señor Clamando a Él y, y diciéndole Señor tengo miedo Pero no voy a temer Señor tengo dudas pero voy a confiar Señor no sé lo que va a pasar pero voy a confiar en ti en tu palabra y todo esto se logra por la oración Cuando usted ve la palabra Poder en la Biblia Para el cristiano tiene, tiene una connotación muy amplia Es una enseñanza aparte Poder para vencer Poder para resistir Poder para soportar Poder aún cuando alcanzamos conocimiento Que luego comienza a inflarse Necesitas poder espiritual para humillarte Poder de Dios En la oración levante sus manos si usted entiende que necesita orar más entregarse más en oración al Señor y clamar a Él Señor en esta hora te pido que que mires cada corazón Señor yo sé que la razón por porque estamos aquí es porque tenemos necesidad y la oración es ese medio que nos, nos conecta contigo Señor nos une a Ti cuando estamos con ese sentimiento de que estás lejos Señor Vemos a los salmistas Que oraban diciendo Señor ¿Por qué te siento tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Su palabra dice que Él no nos ha abandonado A veces se siente como si el Señor está lejos Pero no está lejos Su palabra nos ha prometido Que Él jamás nos dejará que estará con nosotros hasta el fin lo que sucede es que a veces queremos discernir a Dios por medio de los sentimientos y cuando no siento a Dios pienso que se fue no, nuestra confianza es en su palabra, se sienta a Dios o no se sienta y por eso la oración nos llena de una perspectiva espiritual la oración nos llena de su poder, de su amor nos conforma Muchas veces llega esa paz que necesitamos. Pero abracemos este, esta enseñanza y oremos a Dios. A veces será de un segundo, a veces será de una hora, de un día completo. Pero Dios quiere que tengamos una vida de oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.